2: 平安，欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天是我们这一季学习的第五课，那我们一起要学习的是耶稣基督，他是我们平安的一个赐予者，安息的赐予者。我们之前学习过了，呃，耶稣基督他是王，他是中保，他是我们的捍卫者，他也是祭司，然后也告诉我们他是上帝的儿子。然后上次我们学习到的耶稣基督。他是我们的弟兄。今天呢，我们一起继续的看下去，在这《希伯来书》第四章告诉我们，耶稣基督他是我们真正平安、安息的一个给予者。在进入今天学习的时候，我们一起低头，我们请攀登为我们做开始的祷告
1: 。感谢慈父给我们天赋，感谢你赐下宝贵的《希伯来书》给我们，让我们今天每一位都能够从这宝贵的书信当中能够得到莫大的盼望。在等会儿的时光当中，我们将一起去研究安息这一个高深的课题。求主能够赐给我们智慧，赐给我们悟性，让我们能够更好的去理解《希伯来书》三章、四章当中所讲述的安息，也让我们能够从之前的人的一些不好的例子上面能够学到教训，能够帮助我们更好的去奔走那天国的旅程。求主保守到，祷告奉主圣名
2: 。阿门
1: 。在圣
2: 经当中提到安息其实有很多的层面的。啊，简单来讲呢，如果说我们从创世纪开始提到的，这个在创世纪第二章提到的耶和华，他创造天地六天之后，第七天，他将这一天的日子，他休息了，然后他将这一天定为圣日，然后就称为 Sabbath， 好、啊，这、就是一个安息日。那但是呢，耶稣基督他也提醒我们，在他里面有那平安，好，有那真正的安息。啊、呃，这两者之间有没有什么分别呢？我们照着这个学科的作者，他带领我们所思考的。我们先从上帝跟亚伯拉罕之间的关系，然后从上帝给予亚伯拉罕的应许当中，我们看看他要给亚伯拉罕的安息的赐福跟我们今天的关系到底如何。开始的时候，我们可以请妙容带我们一起来学习这一段
3: 。关于这个上帝跟亚伯拉罕立的约呢，他是在创世纪第十五章。哦，这个时候呢，这个亚伯拉罕呢，他已经这个时候还叫亚伯拉呢。然后呢，已经听从上帝的指示呢，离开了他原来的地方，然后来到了这个地方。那上帝跟他讲说，你会生一个儿子。那亚伯兰那时候就说呢，哎，我的我没有生小孩。那我的承受我产业的人呢，是我的仆人以利谢。那上帝呢，就跟叫他出到外面去，跟他说，你的后裔呢，就会像天上的星星一样多。对。那后来呢，这个上帝呢，在跟他之间立约呢，就做了一个仪式。好那在这个仪式完了之后呢？上帝是这样子说的，这个记录在创世纪第十五章的第十八节开始说：当那日耶和华与亚伯兰利约，说为赐给你的后裔从埃及河直到伯拉大河之地，这、就是基尼人、基尼喜人、亚摩尼人、赫人、比利喜人、利乏音人、亚摩利人、迦南人。格加沙人，耶布斯人之地。好，意思就是说呢，这个约立完之后呢，上帝就跟他讲说，好，从这个地方，你看到这些全部外族的这些人所占领的地方呢，以后就会是你的后裔要承受的产业。好，所以这个是上帝邓亚伯拉罕立立的约。并且应许说，这些你现在看到全部通通都不是，跟从我的族群呢所住的地方，到后来都会是你的子孙所居住的地方。好，所以呢，上帝呢就特别的将这块，我们现在在圣经里面是统一称他们叫迦南地，特别的画出来，然后是要给承受应许的。以色列人作为产业的，就是亚伯拉罕的后裔哈，所以亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔，让他们去承受产业的。好，然后呢，呃，上帝呢，他是讲到说，哎，我把这个以色列人呢，从埃及地领出来归我。好，这在出埃及记十九章四节。好，他讲到说呢，不只是让这块地呢是要让以色列人所当做他们的产业，重点是上帝呢是要带领以色列人，并且呢，以色列人是要归给。上帝本身，就是他们要做上帝的子民，那上帝呢要做他们的神，要带领他们。在这个地方呢，呃、上帝呢赐给他们属于他们的，上帝跟他们之间立约，给了他们属于他们特别的律法，呃、特别的律法，然后呢也给他们安息日，让他们去遵守。然后，所以呢这个地方就有点像是呃伊甸园的感觉、呃，就像是当时这个上帝。赐给亚当下，娃一个伊甸园，然后让他们呢在这个伊甸园里面可以跟上帝亲近，然后在安息日的时候可以一同庆祝上帝的创造一样。那在这个迦南地呢，这个以色列人作为上帝的子民，他们可以在这个地方享受跟上帝的亲近，并且在安息日的时候呢去领受上帝要给他们的创造，还有他们跟上帝特别交往的特权所以呢，这个是让呃迦南地这个地方是一个。让他们可以享受上帝良善美好的一个地方，让他们可以去呃体会跟上帝亲近是什么样的样子的一个地方。上帝画出来这个地方的目的呢，是要让他们可以感受到他们的亲密的关系，还有上帝的良善。他们要得到安息，要怎么得到安息？在这个《生命进》十二章的一到十四节，上帝命令他们说：“你们要驱逐掉。”这个地方的外邦人，你们进入这个地方，不只是进入而已，你们还要驱逐掉这个地方的偶像。好、哦，你们要去呃毁灭掉这个地方呢不属于我的，呃不是敬拜我的这些假神。你们要去除掉这些地的高处因为以前的人他们都在高处上面去祭拜假的偶像去献祭，然后所以上帝说，你们呢要除去掉这些,这些地方的偶像，这些邪淫的行为，然后这样的话你们才可以进入我的安息。所以呢，这个地方呢，迦南地呢是上帝特别画出来，然后要让以色列人归于他，然后并且呢，单单独有以色列人跟上帝之间享受。安息，享受他的同在的祝福的一个地方
2: ，这个很重要的话，跟上帝的同在，跟上帝的同在就是上帝满满的祝福，然后就可以得到平安。那我们晓得，当亚伯兰他从这个乌尔出来之后，他一生都住在帐篷里面从那个乌尔出来之后，为什么？因为他还没有进入到那个迦南地。到迦南地之后，才能够有自己的房屋、自己的建造啊等等的。所以，因此呢，他们一直都过着这个，应该说好像。某个程度来讲，从肉体而言算是个不得安息的日子，但是在进入迦南地之后，他们才可以。可是我们晓得，这个是他跟亚伯兰说了之后，四百多年以后的事情，才成就了这一切的事情。那当我们也看到了这个过程当中的时候，耶和华上帝他再再的他就说：“你们是我的子民，实际上我赐福给你们，是要成为万国的榜样，而且万国会因着你们而得到祝福。”那万国可以得到的祝福是哪些呢？不单单是地理的丰富，而更重要的是可以重新与救赎主有那种生命的连结，与生命的连结之后，在这罪恶的世界当中，我们就可以在它里面得到了真正的安息。但很可惜的，这个呃以色列人他们似乎好像并不懂得把握跟神的那种的关系，所以因此呢，在出埃及的过程当中，耶和华上帝再再的透过摩西，然后提醒以色列人。他是从创世的时候，其实上上帝创造天地用了六天，第七天他将这个日子特别分别出来休息了。他希望这一天是可以成为人被赐福的日子，但人类并没有享受到。这因此呢，他在这个出埃及的时候呢，在西奈山，然后呢，第二次呢是在这个呃快要进入迦南地之前，在旷野四十年之后，摩西在生命记当中再次提醒他们。当进入到安息日的时候，你们要纪念我跟你们之间的关系。特别有两件事情，他再再的提醒我们，可以请维凯他们一起来学习。好，那我们先来看第一段经文
4: ，在这个出埃及记的二十章八到十一节。那经上记着说：“当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。”这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地海河其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，并为圣日。那么，在这一段的经文里面呢，就讲到了说，上帝他用六日创造天地海河其中的万物，第七日呢就定为人当守的这个安息日。那所以，当我们去遵守这日的时候呢，就是在纪念上帝他创造天地海河其中的万物。那我们所遵守的对象是耶和华上帝，因此呢，这个日子呢是属于上帝的一个日子，并且呢，在以赛亚书的六十六章，他也说到说这个安息日呢，他将永恒的存在。那到了这个新天新地，人人呢也都要当要守这个安息日。那怀师母，他在这个《先祖与先知》里面有一段话，这样说道：“他说，那作为上帝创造大能之纪念的安息日，指明他为创造天地的真神，因此借着安息日，可以永远证明上帝的存在，并使人永远思念上帝的伟大、智慧和慈爱。所以，我们从这一段话可以看到说，说借着安息日，可以永远证明上帝是存在的，并且使人永远思念。”上帝的伟大智慧和慈爱，所以每当到了这个安息日呢，其实就是在提醒我们说，我们的心呢，应当向上帝献上感谢，感谢上帝创造这个宇宙万物，感谢上帝他创造一切的高山、河流、树木、花草、飞鸟、走兽，也包含我们人类。那每周重复一周复一周，使人能够纪念上帝的创造，以至于我们能够一直保持这种对于上帝的敬畏。那。再来呢，我们看第二段经文，要是记载在这个《生命记》的五章十二到十五节，那与这个《出来集记》二十章八到十一节一样，都是四节的经文。那如果我们将这两个章节对照的话，我们可以发现说，这个前三节的内容是其实是一样的。主要我们来看这个《生命记》的五章十五节，就提到了安息日当纪念的第二件事。那《生命记》五章第十五节就说到。你也要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的上帝吩咐你守安息日。所以，在这个《生命记》五章十五节呢，我们也看到说，安息日除了是纪念上帝的创造以外呢，它还有一个很重要的目的，就是纪念上帝的救赎。因为经文说到说，上帝他曾经用大能的手将以色列人从埃及地领出来。那我们知道，以色列人他们原本是在这个埃及，是过着这种奴役、被压迫的生活。但是上帝他施行拯救，将他的百姓从埃及当时是世界的这个强国的权势下释放了出来。于是上帝就吩咐以色列人说，在安息日这一天呢，他们也要纪念上帝对于他们的拯救。那我想，这不单单是对当时的以色列人而言，对我们今天的我们也是有非常重要的意义。我们知道，我们如今也在这个撒旦的权势下。在这个死亡的恐惧下捆绑，不得自由。那而耶稣基督他来到这个世上呢，取了人的样式，他担当我们的罪，在十字架上牺牲，从而将我们从这个罪里面拯救出来。如同以色列人在安息日这一天要纪念他们被上帝从埃及地拯救出来一样，我们在这一天也应当纪念耶稣基督对于我们的救赎。所以，我们知道这两段经文告诉我们说，安息日的纪念包含了创造，还有这个救赎的意义。而创造跟救赎的功呢，是唯有靠上帝才能够完成的。我们自己没有办法创造，我们也没有办法靠自己救赎自己。所以透过我们纪念安息日呢，也代表说我们对于上帝有这种完全的信靠、完全的依赖。那不仅仅是因为生存，也是因
2: 为救恩。的确，哈，所以这个就引入我们思考了：我们的生存、我们的救赎，都在于神。所以每一个安息日提醒我们至少两件事情以上，我们要知道我们从哪里来的，我们的生命从哪里来的，再来我们在罪恶的世界当中，我们将来的盼望在什么地方，在每个安息日都可以给我们有很好的提醒。这方面利润还有没有什么可以补充分享的
5: ？那就像前面所分享到了这个神圣的安息天提醒着我们，就是我们是创造主跟救赎主的儿女。那这也告诉我们说，我们是没有办法去。靠着自己得救，唯有靠主，我们的生命才可以得到解救。所以，遵守安息日不仅是为了纪念创造，也是我们对上帝作为这个万有的这个创造者的这个信心。而且呢，也证明说我们相信他可以改变我们的生命，而且呢，他也可以使我们有资格进入到他起初要提供给我们这个永恒的这个安息
2: 。另一点很重要的话，就是在安息日当中，我们可以体验到。上帝他愿意我们有所改变，他愿意我们有所改变，所以在这个圣经当中也提醒我们，每个安息日是我跟你们所立的约。为什么？因为我是使你们成圣的上帝，等于说借着安息日当中，我们的生命会提升，会有跟上帝一样的性情。我是觉得这是非常美好的。当然，提到安息这一部分的时候，呃，上帝他应许了这个亚伯兰，告诉他那些地将来都是给你的。但很可惜哈，当他们去到那地的时候，并没有照着神的这个分布；亦或是还没有到那地之前，他们从埃及出来，然后在那个边缘的时候，他们派了摊子去看那个地的时候，然后回来呢，十二个探子里面呢，十个传的是噩耗，以至于他们不能进去。然后圣经形容，在希伯来书提到，他们就不能进入那个安息。这方面他们都有没有什么带我们学习的？
1: 好，我们一起来看一下，在《希伯来书》三章十六到十九节，圣经说：“那时听见他话、惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？上帝四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野里的人吗？又向谁起誓不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。”但是这段故事对应的就是刚刚主持人也讲到了，在这个《民书记》十三章、十四章那边，他们好不容易走到了这个应许之地的边缘啊，这个在这个加利斯巴尼亚的那个地方，他们派出十二个探子去窥探那那个美好的地，但是窥探完回来之后呢，其中十个探子都说那地上的人民人民很强壮，我们根本不可能征服他，只有那两位就是我们所熟知的约书亚跟加勒，他们说我们靠着上帝的这个应许，靠着神一定能够打进去，所以最后。甚至到了这个十三章的后面，发这个整个民众开始发生了叛乱，所以到最后上帝就发怒了，就说要他们能就是在旷野当中漂流四十年，因为那那些探子在迦南地窥探了四十年，结果给出这么一个不好的结果来，所以上帝发怒说一日抵一年，所以你们要在旷野当中再漂流四十年。其实到如今为止了，犹太人他们一直以为说只要我能够进入到迦南地，进入到这个应许之地，我就能够获得上帝给我的一个安息，他们是这样认为的。但是我来，我们一起来看一节经文，在这个。诗篇的九十五篇的第十节跟十一节，圣经说：“四十年之久，我厌烦那世代说，说这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为。所以我在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。”其实犹太人在那个时候，他们明明已经得到上帝这么多的帮助，这么多的眷顾，他们却一直没有真正的去理解到底上帝要赐给他们的这种祝福是一种怎样的祝福。他们一直以为说进入迦南地就可以安息了，但是当我们看到。希伯来书第四章的时候，我们发现说，如果进入那地就可以安息的话呢，那上帝就不会再找另外一个日子说我要赐给他们安息，是这样的一个情况。所以可以得知一个结论，就是他们在那一次，就是在之后四十年之后，他们进入到那个安息那个应许之地，其实本身并没有获得安息。我听到过一个诗句，之前听到过一句诗句啊，那个诗句大概的意思就是说，很多时候呢，我出发去一个地方，呃，可能我在路上会看到很多的风景，这些风景就已经能够使我满足了，所以可能结果他。就有对于一些人来讲，结果不重要，路程反而更重要。所以我我个人感觉，虽然这句话不是完全对了，但是可以应用在这边的一些这个以色列人的过程当中。他们在旷野漂流40年，他们一直以为说， 40年之后我进入到安息之地，我就可以得安息了。但殊不知，在这40年当中，包括之前他们刚从埃及出来，在旷野漂流几个月的时间，他们一路上上帝给他们如此多的供应，如此多的功课，比如说这个马拿的功课，马拿就教会他们如何去守安息日。因为在第六日的时候会预备两份，所以第七日可以不去做工，包括很多，包括云柱啊、火柱啊，包括圣所的这样的一个建立，这些都是上帝在旷野当中赐给他们的功课。所以为什么上帝在这个诗篇第九十五篇说：“我在怒中起誓，他们断不可进入我的安息呢？”因为一直以来以色列民都没有明白到底上帝给他们的功课是什么。他们如果真的在旷野当中，透过这一系列上帝给他们这种供应，他们如果真的能够理解到底上帝想让他们学会什么东西的时候呢，他们就不会一直缠着说就是。说进入到迦南地，我就可以得安息，他们就不会这样讲了。所以，真正的这个，我个人认为说，以色列民怎么样才能够真正得到安息呢？就是他们能够在旷野当中，能够真正的跟上帝建立关系，能够透过这一系列的功课，能够认识那一位背后供应的主。只有这样，他们才能够真正的得到安息，而不在于他们真正的能是否能够进入到应许之地里面去。啊，当然，如果他们如果真的认识上帝的话，他们肯定能够进入到应许之地里面去了。所以在学科当中告诉我们，他说，上帝应许给他儿女的恩赐是人所无法想象的。这就是为什么他们只能够以恩典为基础，以及借着信心才能够得着。而在这个，呃，以西本书第三章的最后第十九节说：“这样看来，他们不能进入安息的原因，是因为不信的缘故。所以，这边的安息就可以理解为是一种恩典的安息，上帝所赐予的一种恩典。而这一种恩典需要靠信心才能够去支取。可是以色列人就缺少了这样一种信心。而这种信心，上帝本来想要他们透过旷野的经验去得着，但他们也没有得着。所以上帝因此而发怒，说：你们不可以进入到我的安息里面去。”
2: 这是蛮遗憾的一件事情哈，他们已经离开埃及大概讲两,两个月的时间，啊，然后到了这个边境上的时候，应该就可以进去了。可是呢，他们去窥探那地回来之后呢，他们他们就失去了信心。我个人在这里有一点属灵上的一点的学习，就是有一些事情我们可能不要去太去寻找呢，一定我们既定期待的答案。有的时候就是凭着信心往前进反而容易，但往往我们对于未知我们不知道的时候呢，我们就没有那安全感。那没有安全感，简单来讲，就因为我们不相信，好，我们不信任，不信任环境，不信任所有的一切的事情，所以我们就没有安全感。如果当我们如果说相信我们的生命是在创造我们的救主的手中，那我们没有什么好担心的时候。实际上，纵使前面我们看不到将明天会如何，可是我们知道他掌管我们的明天。那以色列人的问题就是他们没有那足够的信心。没有那足够的信心，所以他们看见的是困难的时候，忘记了神为他们打开了红海，忘记了他们每天所吃的玛纳，这是很可气的事情。忘记了神使磐石裂开，供应给他们他们需要的这个饮水。但是在这个地方有两个人，就是约书亚跟加勒，我是觉得很值得我们学习的。他们鼓励当时的人，啊，鼓励当时的人去。神已经应许我们了，在这个世代当中，我们很需要像约书亚跟加勒这种人。我们需要说出信心的话语，鼓励我们奏道的人。这方面，满足我们什么可以分享补充的？
0: 好，呃，在十篇的八十四篇第十一节说：“因为耶和华上帝是日头，是盾牌，要刺下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。”那我们呢？有一位呃智慧人士，并且垂听我们呃祷告的天赋。他赐给我们一切所需要的，他也给予我们呃凡在恩典上长进所必须的。我们在祷告的时候呢，应当跟主说：“主啊，若我所求的与我有益，求赐给我；不然，求你保留不给。但求主祝福我。”主听见我们的祈求呢，他也明白我们的实况，他就必供应我们所需要的。他要加强我们的信心，提高我们的灵性。我们知道我们的救主呢，他是良善的，满有慈悲，而且是有全备的理解力和无限的智慧。我们唯有将自己的意愿呢，归顺上帝的旨意，信赖他的仁爱、他的智慧、信实和保守的能力，才能够使我们脱离从世上情欲来的败坏。我们呢，也要啊、呃，让上帝陶冶我们啊，使我们跟上帝神圣的性情有份。这样呢，我们就能够在生活当中呢，行出这个主的教导，活出主的这种样式。然后让这个主的话语呢，在我们的生命当中起一个作用。那这样的话呢，可以使那些跟我们有接触的，不论是我们的家人、我们的朋友，啊，从我们的这个呃言行举止当中呢，来看见这一位主。那这样的话呢，他也会从我们的信心里面呢，啊、呃，去建立他们的信心，因为他们知道在这个世上有一位这么有智慧的一个主。那我们也要把这个耶稣的这个教导，还有耶稣的这个以耶稣的基督的心为心。那这样的话呢，我们也可以来帮助哦别人来建立他们的信心。那我们将这种起初的信心呢，啊坚持到底的时候呢，我们就能够确保我们自己呢不去削减啊别人的一个信心
2: 。的确，所以呃，我们本身自己要先从跟耶稣基督有那种很亲密的交往，我们对他有完全的信靠之后，从而我们可以在人的面前活出一个正确的榜样。如果我们继续看希伯来书第四章，然后从第六到第十一节的时候呢，这是特别提醒我们，是不是就是、说如果说他们愿意听从的话呢，结果是不一样的。我们各位请妙荣为我们带我们一起来看希伯来书第四章第六到十一节，然后做出你对这一段经文的一些的呃心得。
3: 好，我们先看一下希《希伯来书》第四章六到十一节。好，《希伯来书》第四章第二节说：“就有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。”第七节，所以过了多年，就在大卫的书上又限定一日，如以上所引的说：“你们今日若听他的话，就不可应着心。”第八节，若是约书亚已叫他们想了安息，后来神就不再提别的日子了。第九节，这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留，因为那进入安息的，正乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。所以呢，他从头到尾啊，从嗯，基、呃、本来说第四章第六节到十一节，他从头到尾，他强调的一件事，就是信，就是说要信任，要信任上帝，要信靠上帝。信赖上帝，相信他会带以色列人啊进入安息，要相信他会带你们现在这些信主的人进入他所应许要赐给你们的安息。所以这个希伯来书的作者在第四章的前面就是在第三、第四节的时候呢，他就在暗示在讲说，创世的时候呢，上帝就已经啊应许了这个安息要给遵守他的命令的子民。对，那那他是从这个创造天地开始讲啊，所以说这个呃上帝创造天地，然后在第七日歇了他的功哈、哦，然后呢就已经有这个安息，然后要为呃顺从他的子民存留的。那那其实他会他把这个安息这件事跟创造连接在一起。那其实呢这个是有原因的，因为这个如果我们守安息日的话，哦，那我们就会承认说上帝他是创造我们的主。那既然我们承认上帝创造我们的主的话，我们就会承认说上帝对我们是有权柄的，上帝有权有权柄去管教我们，因为他是我们的创造主。那亚当、夏娃他们也是一样，就是他们如果真的是信靠上帝、相信上帝的话，然后并且清楚明白说他们真的是上帝所创造的话，那他们就应该要接受上帝。命令他们的权柄，他们就应该要依循上帝的话而生活，而不去相信神的话而生活。对，所以他们违违背上帝的话，就是一个不信任的一个表现，不信上帝的话的一个表现。所以他们等于就是篡夺了这个上帝作为可以管教他们权柄的这样的一个地位。好，啊，为什么安息日的重要，就是在于我们守安息日的时候，我们就是承认我们是被上帝所创造的，那上帝有权管辖我们。那上帝有他的这样的一个权柄，好，所以这个是安息日的第一个第一点。那另外一点就是像之前已经讨论过的，安息日的存在，并且我们愿意去守安息日，就知道说我们自己不可能靠自己的力量，好，就是遵守上帝的命令，好，我们必须靠上帝的力量，我们才能够遵守他。然后，所以呢，在这边讲到在提摩太后书的二章。十三节，他说：“我们纵然失信，他人是可信的，因为他不能背乎自己。”这边是在讲那个上帝本身，好，就在讲到说呢，我们这些人啊，虽然说我们我们常说我们信神，我们信神，但我们常常会说话不算话，好、哦，我们说我们信任上帝，但其实我们的行为表现出我们其实根本没有信上帝，好、哦，即使我们不信任上帝，然后我们呃所所许的承诺不算数，但是上帝呢仍然是信实的。”好，就他仍然会依照他所说的事情去完成他所说必定成就的事啊。像之前这个保罗，他也有讲到说，难道不信就废去上帝的信吗？难道我们的不信任上帝，我们就或是我们的不信使，就废掉上帝的信使吗？当然不是嘛，就是上帝他仍然，是永远的信使。好，所以呢，这个地方，呃，保罗他想要强调，的就是说，因为人的不信。所以没有办法进入上帝应许要给他们的安息因为他们不信任上帝，然后不信靠上帝，然后不愿意去接受上帝的权柄。那上帝的这样的一个安息呢，就没有办法赐给他们上帝的拯救也没有办法赐给他们。那然后，然后，所以呢，这个因为一直都是人类一直处于一个被逆状态，然后所以这个安息呢，是一直被存留的，一直被保留的，一直没有达成。啊，他是这个意思，然后所以他才会讲说，今日就是了，在现在这个时刻，现在你们这些已经领受基督恩典的这群人，今日呢，就是你们领受上帝的安息的时刻，然后呢，好让你们呢可以得救，就在这个时候，你们要开始接受，不要像你们先祖一样，哈，在这个沙漠里面，在旷野里面呢，不愿意信任上帝，然后造成他们自己的灭亡。那你们现在呢，你们已经有。耶稣基督可以拯救你们，然后这是一个新的时代。好，耶稣基督他已经做完了，那这个时候就要坦然无惧的来到上帝的宝座前，然后寻求上帝的帮助，因为呢，基督已经为我们提供了立刻接受他的邀请，而不是迟延的一个理由。好，所以呢，这个时候就是，呃，保罗在讲说，就像是。如同之前摩西对于当时以色列人所讲的，说今日就是时候了。你们之前先祖没有遵守没有关系，但现在你们就应该要遵守。但这些人没有听从嘛？那一直到保罗的时代，保罗说：你看之前这些人他们没有听从，你看他们的结局是如何？那现在这个时候是最好的时机，就是我们要接受的时刻。那所以对我们现在的人也是一样。好，就现在听到福音的人，千万不要迟延，因为呢，现在。就是最好的接受耶稣的时刻恐怕之后不知道会什么事发生，对。所以现在呢，今日这个时刻，我们就应该要立刻接受基督的救恩。对。那之前呢，因为我有幸就是上过这本学科作者的课，然后他有讲到说，如果当时以色列人他们真正的信任上帝，那或是大卫他们那个时候的人真的信任上帝，那。上帝恩典和救赎计划就可以赶快结束了，就福音就可以很快的传到地极。如果以色列人他们真的进入上帝安息，真的依靠信任上帝的方式，然后过上帝所要他们过的日子，然后在当地去显出上帝的荣耀的话，那上帝救赎计划就可以赶快结束，然后整个罪恶就可以赶快结束。但就是因为一直都没有真的全新的信靠上帝,上帝，上帝的子民一直不信任他，然后所以呢，才使上帝的计划没有办法完成。所以今日作为基督徒，我们就更加呢要引以,以为戒，哈、嗯，然后信任上帝，相信他会达成他所应许的。
0: 的
2: 确，所以在这里刚才这一段经文当中，上帝他其实他一直保留着他要赐给我们的人人类的祝福跟福气，他一直希望给我们在他里面的那种从创世就愿意给人类的那个真正在他里面的那种的生命那种的安息，但是很可惜，上帝呃夏娃他们并没有接受，然后到了这个。呃，挪亚的时候，他的孩子也好像并没有没有完全的接受、相信上帝的这个应许等等的。然后当他拣选了亚伯兰之后，然后告诉亚伯兰，可是亚伯兰的子孙430人之后，上帝终于他的约，将他们从为奴之地带出来之后，到了应许之地的边缘，他们反而也不相信，他们认为上帝不可能带我们进去的。所以，因为他们不相信，所以他们就没有办法得到。一直到大卫的时候，今天这段经文讲到说：说你们今日若听他的话。啊，这是大卫他所说的。啊，大卫他是特别提到的，今天你们就应当如何了。啊，今天不然上帝不会提到另外一个日子了。当然，这个有的人会会有一些的基督教派呢，就把这两这一句话呢，可能做一些他们比较狭狭隘的一些的解释。可是我们从属灵的角度来讲呢，大卫在那个时候大声疾呼：“今天你们就要做这个决定了。”还记得耶稣咬的时候，他也说过了：“今天你们就可以做这个决定了。”为什么？因为我和我家会如何？今天我们就应该为我们的生命做出一个正确的决定。我记得思慕珍他讲过的，他说有三个时间表。过去、昨天是属于人的，好，人很喜欢讲当年如何，我过去如何如何。他说有了一个时间表叫明天，他说明天往往都是魔鬼的，好，因为魔鬼他会把很多应当现在该做的事情，他推迟到明天。明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。好，等于说很多事情我们当下应该做的，可是在神，他永远是 ing， 他永远是现在进行时。在神，他永远是今天，是现在。所以他告诉我们今天，所以这是一个很很很重要的概念。有的时候我们。就把很重要的事情推迟到后面的时候呢，可能造成很多的损害。所以我想请问，一下维凯，关于这个从属人的角度来讲，今天实际上是一个很重要的概念。这方面你有没有什么可以再补充的？谢谢。好
4: ，那呃，谢谢刚才的分享，就是提到有关今日所代表的这个意义。那我想它代表了非常的这个重要性，还有急迫性。那我想带大家看一段这个历史故事，并借由这个事迹。来反思一下自己在面对属灵上的决定的时候，我们是做怎么样的选择？那这个希伯来书四章七节是引用自这个诗篇的九十五篇。那在诗篇九十五篇呢，就提到了其中一件以色列人在旷野时所发生的事件，也就是记载在出埃及记十七章的这个摩西他击打盘水，呃，磐石出水的故事。那当时呢，摩西正带着以色列人行走在旷野，这个往应许之地前去嘛。那来到了一个叫利非丁的地方。那在这里呢，他们就安营。可是他们在那里遇见了一个问题，就是没有水喝。于是呢，百姓他他们又开始在发怨言了。那为什么讲又呢？因为这不是他这不是第一次发怨言了。他们前面也有发过几次怨言。嗯，在这个红海前面四面楚歌的时候，在马拉因为这个水苦没有办法饮用的时候，然后他们在这个训的旷野想象自己会饿死的时候，他们都发了怨言。那当然这次也不例外这样子。那我们从他们在这个利非丁发的这个怨言当中，我们可以看到说这个以色列人他们的几个问题。首先就是呢，他们不断的发怨言，导致他们忘记了上帝的作为。那刚才我们提到说，在利非丁之前呢，以色列人就发过几次的怨言。那上帝有没有解决他们的困难呢？解决了。那更何况这个饮用水的问题，之前就已经发生过了。那上帝也在众人面前。施展他的大能，然后为他们提供水喝。但是到了这个利非丁这个地方，他们又忘了，他们好像陷入一种好像恶性循环一样，就是他们遇见困难，然后发怨言，然后他们就呃忘记上帝的作为。啊，当他们忘记上帝作为之后，他们的双眼就不再注视着上帝，寻求他的帮助，反而专注在这个眼前的困难上，这就导致他们越发的。抱怨就越来越多，这样子，那这样子过程呢，就使就使他们的属灵生命陷入到了危险之中。那这是第一点。再来呢，怨言就使他们得罪了上帝。在这个缺水的事件解决了之后呢，摩西就给那个起名地方起名叫做玛萨，那又叫做米利巴。为什么呢？在这个先祖与先知里面，呃，怀师母这样讲到，他说，百姓在干渴的时候试探上帝说，耶和华是在我们中间，不是吗？如果上帝领我们。到这里来，那么他为什么不给我们水喝，如同给我们马拿吃呢？他们表现这样不幸的态度，乃是罪。而摩西怕上帝的刑罚要降在他们身上，就给那地方起名叫做马萨，就是试探的意思；又叫做米利巴，就是争闹的意思。为此来纪念他们的罪，所以发怨言呢，也使以色列人他们得罪了上帝。那我们可以回过头来，透过这个世界，我们回过头来反思自己：我们是不是也有？这种以色列人的经历呢，我们忘记上帝过去的带领，导致我们不寻求主，那想单靠人的智慧及力量来完成事情，或者说我们在一件事情、一些事情上表现出这种不幸的态度，那致使得罪了上帝。那我想每个人他们呃有自己属于生命软弱的地方。那希伯来书四章七节就说：“今日我们就要听上帝的话。”那我们我想我们不要再迟疑了。面对我们属灵生命上的这种软弱，愿我们都能够今日就能觉知来依靠上帝。那上帝他应许
2: 要改变我们，要使我们成为新造的人，那这也必定会成就的。的确哈，我们有的时候看到很多年轻人，当圣灵在他们心里面工作的时候，呃，他们当下的感动，然后就觉得是应当去接受、接受基督，可是他们放不下他们想走的路，啊，所以他们都觉得有一天我会。好，有一天我会了。为什么？现在我还想做我该做的事情。他像圣经讲呢：“当我得病的时候，我就来。”好，但是我们却忘记了，明天不属于我们的。我们怎么有把握我们能够活过这个星期呢？好，有的时候我们对我们的生命是是没有把握的。为什么？因为我们离开了生命的主，何处是安全的呢？所以，只有在耶稣基督里面，他是我们的生命的主，他救赎了我们。他会保护我们，直到他再来的时候。所以最安全的，我们想要走我们人生的路的时候，就是在耶稣基督里面。而什么时候，圣经告诉我们，现在今天就是拯救的时候，就是拯救的日子。我们不要再拖延了。但是很多人因为他觉得接受了耶稣之后，接受了基督教的信仰之后，生命当中可能有太多的冲击，太多的不方便。像我们开始这一期学习第一课提到的，当成为基督徒之后。我们的生命当中，好像很自然而然的，我们就跟这个世界有所分别了。为什么？因为我们价值观不同了，我们的想法不同了，可能我们曾经的朋友也不同了。但是这个是消极的想法，更积极的想法，应当是当我们接受了耶稣基督之后，我们应该借着耶稣基督在我们生命当中的工作，改我们生命的改变，从而可以影响我们周遭的人，也可以跟我们一样，同得在耶稣基督里面的福气。所以，我们提到了他们因为不信，所以他们不能够进入那个安息。但是，就告诉我们，今天就应该做这个决定。然后呢，神是希望我们能够进入他的安息的，他邀请我们要进入他的安息。这方面，利伦可以给我们做一些学习
5: 。好。那其实，在希伯来书三章十一节、四章一节、三节、五节、十节，在学课里面这里写到，在这里呢，呃，我来念念这些经文。希伯来书三章十一节这里就讲到说，我就在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。希伯来书第四章第一节这里说：“我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。”第三节，但我们已经相信的人得以进入那安息，正如上帝所说：“我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功从创始以来已经成全了。第五节又有一处说。他们断不可进入我的安息，第十节，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，正如上帝歇了他的功一样。那在呃整本圣经当中呢，安息可以很简单的表示，就是呃有表示说像是进入迦南地的这个平安的这种安息，还有就是约柜所在这个圣殿的这个安息，或者是上帝呢让以色列人呢从工作中工作上安息的这个安息日。但是呢，在这个。这几段经文当中讲到的安息呢，都指定了一种特别的安息，就是讲到上帝的安息，也就是属灵的这个安息。那这个安息呢，就是上帝为这个悔改的罪人提供的这种安息。那这个属灵的这种心灵的这种安息呢，是伴随着。呃，人对主的这种完全的信靠，然后完全的顺从，并且呢，使自己的这个生活呢，跟上帝永恒的这种呃旨意呢，是相结合的这种这种安息。所以呢，这个、安息呢，就讲到说，这个安息也是当我们有得胜的生活的时候呢，才会能够享受主要给我们的这种属灵的这种产业
2: 。所以神其实他给我们的安息的那个层面是很广泛的。呃，他不单单是让希望我们可以，在他里面可以得到安息，他希望我们在他里面的安息的层面，就是我们可能所居住的地方环境，是可以得到安息的。那那个环境呢，就要像他们，上帝对摩西所说到，当你们进入了地的时候，要把那偶像等等的，反正不属于上帝的，全部要清除掉。我们才可以从中得到安息。再来，我们从日常的生活当中，我们的作息当中，我们可以得到安息。我们从苦难当中，在它里面，我们相信它会给我们绝对的保障的时候，我们可以得到那种的安息。当然，这个我觉得在希伯莱书也提醒我们。但如果我们可以得到这个安息，亦或是上帝呼召我们，应当去赶快去，可以可以进入那个安息的时候，我们应当如何的做？我们可以如何的做？或我们可以帮助我们周遭的人，可以如何的做？呃，请方正带我们继续的学习
1: 。呃，大家对于安息的这个安息的这个看法，可能最早来自于创世纪第一章，特别是第二，应该是第二章当中前三节的时候。上帝完成了六天的这个创造，然后第七天就安息了。所以，学科告诉我们说，安息日的安息是为了庆祝上帝结束或完成他的创造大功所设立的这样的一种安息。那在希伯来书当中呢，他给我们给了这种安息一种，呃，更加深刻的一种含义。我们来看一下希伯来书的第四章九到十一节，圣经说：“这样看来，必另有一安息日的安息为上帝的子民存留，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，正如上帝歇了他的功一样。”所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不幸从的样子跌倒了。所以，我们透过这个希伯来书四章九到十一节，我们可以看到说，保罗在这边提醒我们，我们今天的每一位弟兄姊妹，我们都有这样的一个使命，我们要进入到竭力进入到那安息当中。就是从这个第十一节我们可以看出来的。那究竟安息是什么呢？它是好的还是坏的呢？如果是坏的话，那上帝把它给我们的话，那岂不是一种一种一种感觉一种惩罚的一样了？在学科当中告诉我们一样，他告诉我们这样，他说，请注意，上帝只有在确保了我们幸福之后，才会给予我们安息。所以这个是学科的作者很强烈提醒我们的一点。他说，在创造的时候呢，上帝在完成世界创造之后呢，他才安息了。然后呢，之后的是，在之后的历史当中呢，上帝在征服他所应许给亚伯拉罕的土地之后呢，就透过大卫的胜利而完成。然后呢，并且使这个以色列人安然居住，包括之后的历史历史当中呢，上帝是先让以色列人跟他们的王有了自己的家跟宫殿之后，才考虑让他们去帮自己建造一个殿。所以我会发现说，上帝的安息，它对于人来说是一种祝福，而不是一种刑罚。那究竟是怎样的一种祝福呢？我个人认为说，我们需要主要需要去看的是《希伯来书》四章第十节。我们来看这些经文，第十节说：“他说，因为那进入安息的乃是歇了自己的宫，正如上帝歇了他的宫一样。”特别是这个第十节跟第九节连在一起的时候呢，我们可以看到说，这个第十节它其实是算是交代出了到底什么是安息。这个在原文当中他说，因为那进入安息的乃是歇了自己的工作，就是从自己的工作当中歇了出来。到底这这给我们一种一种一种怎样的看法呢？我个人认为歇自己的功啊，就是停止了所谓的自己的行为，因为在整个的第三章的跟第四章的关于讲的安息的时候呢。上帝在在在那个责备那些没有得到安息的人，他总是说：你们无法得到安息，是因为你们不信的缘故。所以，我们一提到信，就很容易提到所谓的这个因信称义嘛，这个凭借信去领取恩典这样的一种说法。所以，当我们看到这边他说，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，就是停止了自己的行为，所以这些真正进入安息的人。他们就是已经停止自己的行为，他们选择用一种信靠的生信靠的这种方式去过自己的生活，所以我认为这是一种安息的一种一种解释的方法。所以从这个角度就可以看到，说之前为什么那一群以色列人他们没有得到安息，因为他们从头到尾一直以来他们都在用自己的方法、自己的行为去过日子。所以哪怕他们已经到了应许之地里面，哪怕他们已经在好像在过安息日了，但他们并没有得到上帝所想要赐给他们的这样一种安息。这种安息就是在主里面。单单信靠主的安息，而这种安息最后在这个希伯来书四章的第十六节体现了出来。圣经说：“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜悯，蒙恩惠，做随时的帮助。”所以，当我们停止自己的行为的时候呢，我们就当我们开始培养自己对上帝的信心之后呢，我们会发现说，当我们完全舍弃自己的行为，我们才能够享受完全信靠上帝的这种甜美，所以我们才能够做到第十六节，才能够坦然无惧的来到施恩宝座前。靠着信心去从上帝那里支去支取随时的帮助，这是我们应该要去学习的。而在学科当中告诉我们，他给我们一种最终极的安息的看法了。他说，上帝应许给我们的最终极的安息，就是他在善恶之争结束后为我们所预备的那一个新天新地，那是最后最终极最完美的安息。当然，在今世我们也能够品尝到安息，就是那抛弃自己行为的这样这样的一种意，能够全然靠信靠上帝的方式去度日，这种安息是我们在今世就可以品尝到的。
2: 我就觉得这个是很美好的，特别是你刚刚提到的，就是他们停止自己的行为，好、啊，停止自己的作为。这个从马拉的事件当中，我们就可以知道了，是不是？安息天你不必再去劳碌了，但是神他是继续供养你的。就是你相不相信我会供养你？你没有任何的劳碌，可是你的生命我会让它继续维持下去。我是觉得对我们而言是一个很重要的学习。所以今天呢，就我们而言，我们还是要继续的努力呢。还是我们愿意进入他的安息，那如何可以进入他的安息？我是觉得，有的时候当我们愿意把一切交给他的时候，我们才可以得到他的拯救跟安息。这方面满足我没有什么再补充的
0: ？好，啊，希鲁莱书呢，鼓励我们要竭力进入那安息呢。就是让我们知道说，只有一个方法，就是呃相信基督的话，然后把心灵呢交给他保守，并且呢照他吩咐去做。这样的话呢，我们就会得到平安跟康宁。那当我们在今生呢跟这个耶稣同行的时候呢，我们就能够被他的爱所充满，并且呢因他与我们同在而心满意足。那当我们依靠主的这个救恩呢，就可以使我们呢有这个稳固安静的一个信心。那我们的希望呢，不在我们自己，乃是在基督。我们的软弱呢，要跟、呃、基督的强壮联合；我们的愚拙呢，要和他的智慧联合；我们的懦弱呢，要和他的全能联合。我们不可以依靠自己，要专想到自己，应当要仰望这个基督，多多思想他的仁爱、他的美德、他的品性。这样的话呢，我们就可以依依靠这个主的这个救恩呢，进入这个安息
2: 。的确哈，所以呃，在。今天的学习当中，在希伯来书再一次的告诉我们，呃，这个所谓的安息日的安息，哈、啊，这个是在圣经当中有一段比较难理难解的。所以因此呢，如果我们从今天的学习当中，我们看到在出埃及记所提到的安息日，然后的生命力当中也提到了安息日，然后呢，再一次呢，在希伯来书第四章这里也提到了这个安息日的安息，可以请妙容带我们把这里再再好好的消化一下呢，跟我们做一些分享
3: 。好。啊，学科这边呢，他其实呢是想要比较出埃及记跟生命记的安息日的安息，还有希伯来书四章八到十一的安息，到底有什么？呃，就是所谓的呃。比相比较，看有什么不同，然后看有什么互相有连结的地方。好，那我们就先看一下出埃及记二十章八到十一节的安息。哈、哦，这边他是在讲到，当纪念安息日守为圣日，六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅。无论何功都不可做，因为六日之内，耶和华照天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。好，然后这个是在出埃及记二十章啊，上帝跟这个以色列民立约西乃之约的时候呢，所讲的这个安息日的律法。好，然后到这个生命记第五章的第十二节。讲到就是在摩西重新重述啊复述上帝律法的时候是怎么说的？当照耶和华你上帝所吩咐的，守安息日为圣日，六六要劳碌做你一切的功。但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛驴牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何功都不可做。使你的仆婢可以和你一样安息。你也要纪念你在埃及地做过奴仆。耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来。因此，耶和华你的上帝吩咐你守安息日。好，所以呢，从这个不管是出来几届或生命记，我们就看出来一个重点，就是讲到说，好，你们要守安息日，是因为耶和华上帝呢，将你们从埃及地用大能的膀臂，将你们从埃及地领出来。好，这个，所以呢，你们要。遵守安息日啊，并且呃，除了将他们领出来之外呢，就是说，并且呢，呃，上帝是创造天地海和其中万物一切的主啊，上帝是创造主，并且将你们从安息地领出来，所以呢，你们要守安息日啊，这个是这个初爱纪记跟神明记。那在这个希伯来书里面，因为刚刚有很多人都已经念过了，所以我就不再继续复述哈、啊。但是他是在讲到说呢，他除了是讲到啊，因为呢。你们要进入这个安息啊，因为上帝呢，他工作六日，然后他在第七日歇了他一切的功，所以你们手上也要歇了你们的功，你们要进入呃，要竭力进入上帝的安息这样子。那那所以呢，这个地方啊，我们看见，其实呃，当然呢，这个希伯来书它一部分呢，它是讲到跟的确这个安息日的遵守安息日，进入上帝的安息，的确是跟。创造是有关系的，就如同上帝一样、哦、那但是第二点呢，就是如同刚刚攀登他所讲的，就是你们也要歇了你们手上的工、哦、你们要信、哦。就是说保罗他在这个地方把一个信靠上帝的元素加到这个守安息日里面、哦、就是在讲到说你们要信上帝，哦、信上帝会。去完成了他所应许你们的事情，所以你们要守安息日那刚刚攀登同学讲到说，就是要,要停止用你们靠你们自己的行为得到称义靠你们自己的行为得救啊。这样的话你们才可以真正的进入上帝要赐给你的安息。那所以这个安息呢，我们是承认这个上帝作为我们的创造者，他要权柄命令我们做我们应做的事。那我们既然相信上帝创造我们，我们就应该要相信上帝可以重新创造我们，就是上帝可以将我们成为一个新造的人这件事。我们本来是罪人，但是因为上帝的缘故，我们可以成为一个新造的人。然后，那原因就是因为我们相信上帝创造的能力。好，那那第三点呢，就是说我们守安息日，是因为我们信任上帝必定会成就他所应许的。所以第一点是我们承认上帝是创造主。第二就是我们因为相信上帝创造主，我们相信他可以重新创造我们，成为新造人。第三点呢，就是我们信任上帝呢，呃，会成就他所应许的。所以，我们守安息日。所以说，作者才会在这边讲到说，安息日是用来庆祝欢乐和感恩的。当我们遵守安息日呢，就表明我们相信上帝的应许，表明我们接受他恩典的礼物。安息日是充满了信心和活力的。就行动而言，安息的遵守可能是最能表达出因为信上帝而蒙恩得救的信念啊。所以说，他不只是在历史上呢去呃看见，因为纪念这个创造。所以呢，现在安息的遵守呢，是在这个不完美世界里面，我们对天国的一种期待啊。因为我们可以知道说，上帝在未来还会有一个更新的一个创造，那就是新天新地的创造，是我们可以期待的。
2: 当我们每一个安息日的时候，实际上不单单是我们想到过去上帝为我们所成就的一切，而在这个安息日当中，我们可以知道将来的世界会如何。所以，我们说，我们如果能够真正的享受安息日的时候，我们就预尝了天国了。用很短的时间，我想请潘登跟我们分别一下哈，在我们守安息日、遵守安息日，跟有人讲说啊，他们在守律法的，其实中间是有分别的。这方面你有什么分享？
1: 我认为刚刚这种分别，最主要就体现在这个《希伯来书》四章第十节，就是所谓的歇了自己的功。当我们真正歇了自己的功，就是所谓的把信行实施在这个安息日当中的时候，我们才是真正的去尝试去享受这个安息日，而不是单单只是守这个安息日。因为很多时候，我们用律法而用律法主义的这种方式去守安息日的时候呢，我们恰恰正好是做了这个《希伯来书》四章第十节的反面。我们单单是用行为去守安息日，而且我们还强迫别人跟我们一起去行。所以是正好就就跟当时的这个犹太人一样，所以耶稣来的时候，他们就斥责这犹太人，他们给了这么多条这个戒律要去守，使得这个安息日完全失去了这个安息日原本的意味，使得人根本无法享受这个安息日里面的安息。所以我相信说，包括怀世母也讲，真正的去遵守这个安息日是悔改的前提。所以安息日真正的去遵守它，我相信说每一个就是它会作为一个真正的记号，作为真正就是包括在这个启示录当中也有讲到说它是永生上帝的记号。这个印在我们的这个额上，所以安息日很重要。我们需要用真正的方式，用上帝所喜悦的方式去遵守它，而不是用我们自己的方式。所以
2: 说，安息日刚刚特别复习的，就提醒我们了：安息日是上帝要祝福我们的一个一一个日子，他赐福这个时间，他是希望我们在安息日当中可以享受，可以得到更多的美好。所以，如果说安息天，当我们在守这个安息天而变成我们的负担，变成是我们很不甘愿的一个一段时间或日子的时候，我们得不到上帝的祝福的。用的不是上帝的原意的，所以因此，求神帮助我们，让我们向着希伯来书的作者提醒我们的，我们能够进入那安息日的安息。那这个安息日的安息，也就是上帝最初的创造世界的时候，愿意赐给我们的那美好的安息。愿神帮助我们，让我们在每个安息日当中，我们都可以预尝到那天国的美好。我们去低头，我们祷告。谢谢阿巴夫今天。透过的歇弗莱书告诉我们，耶稣，他是我们真正安息的赐予者。唯有在耶稣基督里面，我们才能得到真正的安息。创造的时候，你设下了安息日，告诉我们我们的生命是由你而来的；而在生命记的时候，你又透过摩西提醒我们，你将当年将百姓从埃及领出来，同样的，今天因着耶稣基督，你将我们从罪恶当中领引出来。借着每一个安息日提醒我们，我们的救赎主他已经为我们成就了一切。所以借着我们每一个安息日来到主的面前的时候，我们能够先预常学习，在那永恒的岁月当中，与救主耶稣基督，与我们所爱的家人，与教会当中我们的弟兄姐妹，如何的能够在基督里面领受那美好的祝福，不单单我们自己得到，我们也愿意去与我们周遭的人分享，像。第四条诫命告诉我们的：这一日，你的、你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里聚集的客旅，每一位都能够享受到主你安息日的美好，帮助我们，让我们因着信能够进入到主里面。谢谢主的爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的圣名，阿门。